0: Witam bardzo serdecznie w ten piękny listopadowy dzień, w którym gramy, a przenosimy się w tę piękną lutową noc. Chyba, że będziecie chcieli pokręcić pokrętłem czasu i zrobić z tego poranek w domu. Za chwilkę do tego dojdziemy. Będziemy kontynu kontynuowali naszą przygodę w powiecie małunicze w grze epopeje. Na sam początek, albo inaczej mówiąc, na sam przód, Chciałbym yy, wyczyścić pewną kwestię. W tej grze punkty pasji otrzymujemy za odgrywanie swoich postaw i o ile postawa nieszczęśliwie zakochanej Małgorzaty oraz uciekającego od przyszłości Juliana była dla mnie czytelna i jasna, tak... Yy, nie dostrzegłem w postaci Adama odkrywania tradycji w taki sposób jak Ty, Jacku, jak ustaliliśmy pomiędzy sesjami, myślałeś o tym, że będzie ta tradycja odkrywana. Czyli zainteresowanie jeziorem, opowiadanie tej przyszłości i absolutnie się z tym zgadzam, więc po nie w czasie przyznaję trzy punkty pasji na najbliższe dzieje dla postaci Adama Samprocha, Herbu Poraj.
1: Dziękuję, zapisuję sobie zatem. E, fa fajnie jest
0: mieć zasoby, których tak naprawdę się nie ma i je rozdawać. E, z takim gestem. To jest tak, właśnie władza biedna. Tak, tak. tak. Właśnie czy, czy poczułem się zdeprawowany To, e, jestem, to, jestem to jest ten rząd duch. Powinieneś być bankiem po prostu. A tak, tak, tak. moment czuję się. Kapłańskie powołanie. E, dobrze, więc to jest jedna rzecz. E, Skończyliśmy w taki sposób, że w nocy został przywołany przez, nie boimy się tego słowa, pewien rytuał dychutuchowy y, osioł, który został uwolniony, który został wyswobodzony, który przybył do swojego pana, ażeby odebrać od niego imię. A imię jego to... Keypoint. Wspaniale. W mojej duszy brzmi jak 44. Yy, zatem kompania nasza jest obecnie czterojednostkowa bo nie wiem czy osły to osoby yy, więc yy, ale mamy noc i jesteśmy na drodze jest zimno troszeczkę niby odpoczęliśmy ale potem się znowu zmęczyliśmy więc Małgorzato, Julianie i Adamie czy chcecie pobyć tutaj jeszcze na tej drodze i zrobić jakiś ruch, czy udajecie się do swojego domu, do domu Małgorzaty, który jest parę kroków od Was. Przypominam tylko, że na tym heksie szóstym jest także inny dworek, którym gospodynią jest pani Gabriela Kluczkowska. Tak zwany dziwny dworek.
2: Znaczy ja proponuję tak. Pójdźmy z panko, wróćmy do domu Małgorzaty. Małgorzata bardzo nie chce tam wracać. Ale myślę, że zobaczycie, że już po prostu dygotę cała z zimna. Ona jest drobna, tak jak mówiłam. Wiatr ją może zmuchnąć, więc, więc ta pogoda daje jej się we znaki. Tam odpoczniemy i rozpoczniemy ponowną eksplorację następnego dnia, za dnia właśnie, kiedy będzie już słońce świecić, a my będziemy wypoczęci i nie będziemy zmęczeni.
1: Myślę, że ma to sens, a więc Adam również się udaje w kierunku domu Małgorzaty, idąc przez ten śnieg i dzwoniąc swoim łańcuchem jak Duch Świąt.
3: Ja myślę, że za, za wami podąża Julian z Hipolitem, teraz już bardzo blisko, tak poklepując go, a to po szyi, a to po grzbiecie. Jeszcze zanim wejdziemy do dworu, to myślę, że bardzo dokładnie się nim zajmę, e, umieszczę go gdzieś w stajni, e, podrzucę mu coś dobrego do jedzenia. Może nawet postaram się przynieść jakieś jabłko albo coś takiego. Nie zważając nawet na to, czy on chciałby pójść spać, czy nie. On teraz musi mieć wszystko, musi być bardzo dobrze zaopiekowany i gdzieś tam e, tak mi ten wieczór przepędzi i właśnie będę się z nim żegnał to nawet gdzieś tam głowę, czoło do jego czoła przytknę, wyszepczę do niego parę słów, że tym razem na pewno wrócę, że tutaj zostajesz w ciepłej stajni i widzimy się jutro w policji. Hmm. Dobra, czy... tak dopiero pójdę do dworu.
0: Ale czy to on wypowiedział, czy to twoja imaginacja, czy w powietrzu zawisło, czy... W spojrzeniu Hipolita już nazwanego potrafisz odczytać słowa wybaczam ci, to pozostawienie w lesie, a może to sen już mówi, kiedy śpisz. A innymi słowy, czy drodzy Państwo, nie. będąc w domu pani Małgorzaty, to, to wcił łowić. I Udajecie się od razu do ISP wskazanych przez służbę, żeby odpocząć i pójść spać, czy ktoś chce w tym domu coś jeszcze zrobić zanim przeniesiemy się do śniadania
2: może nie teraz nocą mhm. ale Małgorzata będzie chciała coś na pewno zrobić rankiem wczesnym zanim jeszcze śniadanie się odbędzie mhm.
3: czy
2: Dobrze. wy coś nocą chłopcy?
0: to zależy jak późno wróciliś ja myślę, że wróciliśmy niedługo po północy.
3: nie, to Wojciech już spina Wojciech skaza, tak. No, no to ja bym z Wojciechem ewentualnie podmawiał, ale skoro jeszcze to radę. Dobra.
0: A czy Adam, odwiesiwszy swój łańcuch, chodzi i patrzy
1: na obrazy, czy nie spa? Nie. On też nie odwiesza tego łańcucha, bo hmm. jego problem polega na tym, że on tego łańcucha nie może zdjąć, a więc myślę, że jak ściąga swój kożuch, patrzy się gdzieś w lustro, widząc tą całą swoją garderobę losowych ubrań pozyskanych po drodze, rozbiera się, zostając tylko w koszuli, w gaciach, a ten łańcuch tam cały czas gdzieś się oplata i myślę, że jest jedna, jedno jakieś metalowe przęsło, które tam siedzi na kostce, mhm. jest, tam gdzieś przeplata się przez jego bok, myślę, że jedno gdzieś tam może jest na ręce. Ten łańcuch jest dziwnie zapleciony i on sam e, miał nieraz okazję, by ten łańcuch zdjąć, ale jak siada i patrzy sobie na niego i tak e, łapie go, to nawet nie próbuje go ściągnąć z nadgarstka, bo on czuje, że ta więź jest tak silna, że on nie jest w stanie nic zrobić. Być może jakby ktoś go, nie wiem, złapał kowal by to rozkuł, może by się udało, ale on jest święcie przekonany, że tam jest dużo większa i mocniejsza siła. Mm -hmm. I że ta siła wiąże nie tyle jego ciało, ile jego ducha. I po tych przemyśleniach kładzie się spać razem ze swoją stalową kochanką.
0: Pięknie. <śmiech> yeah. Małgorzato, a czy chciałabyś powiedzieć nam dwa czy trzy słowa o tym domu? Jak duży jest, jak zadbany? Eee, może nam się to przyda w eksploracji?
2: Jasne. To jest dom, który myślę, że nie należy do tych największych, powiecie, eee, ale jest domem, który na pewno w przeszłości był dosyć e, pokaźny. E, myślę, że zmarły mój mąż, Bartłomiej e, kruk, jak już ustaliliśmy, Dbało o niego i miał na to pieniądze, żeby, żeby o niego dbać. Natomiast kiedy, kiedy pojawiła się w domu Małgorzata, to ona nie dokładała do tego domowego ogniska, żeby dodbywać o to, o to domostwo. Więc on przez lata po prostu no, niszczał, jakby nie było tam nikogo, kto, kto by o to domostwo dbał, może z wyjątkiem Wójciecha, który resztkami swoich sił po prostu stara się, żeby, żeby nie popadł w ruinę, ale no na przykład ogród, który, o którym już zresztą z tego co pamiętam wspominaliśmy, jest raczej zapuszczony, raczej nikt tam nie bywa jako tako, raczej ta roślinność jest taka po angielsku wybujała niż po francusku. Jeżeli chodzi o sam gmach, to widać, że, że przydałyby mu się pewne naprawy, Natomiast nie ma nikomu tego zlecić, albo w ogóle za to właśnie zapłacić. Nie wszystkie pokoje są dogrzane, myślę, że część pomieszczeń również hmm. Jest też nieużywana, to znaczy w części pomieszczeń są meble i faktycznie tam ludzie bytują, a część po prostu jest pusta, zamknięta na klucz, albo może kiedy się wchodzi do pomieszczenia, to po prostu stoi jedna smętna szafa i to jest wszystko. Więc wieje duchem w tym, w tym miejscu. Metaforycznie i niemetaforycznie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I to nie jest przyjemny dom do spania. Myślę, że nie tylko Małgorzata to czuje, ale także wy, panowie, kiedy już się kładziecie spać, to macie wrażenie, że, że coś ten dom opuściło.
0: Mhm. Czy ten dom trochę skrzypi, czy on ma przyciągi, choć drzwi są zamknięte? Jak,
2: jak najbardziej i myślę, że drewno pracuje. I tak to sobie wszyscy tłumaczą w nocy, że drewno pracuje.
0: A jak... Co tam
2: skrzypi, trudno powiedzieć. A
0: jak roboczo sobie nazwiemy ten dworek? Bo wszystkie dworki tutaj na tych heksach mm -hmm. mają epitety zadbany. To ehm... prawda, to prawda. Czy to jest zmęczony dworek?
2: Może być, to mi się podoba. Zmęczony dworek, jak i jego mieszkańcy.
0: A Jacku, czy zechciałbyś zaproponować, jakiś sen w tym domu śni się w pierwszą spędzoną tutaj noc Julianowi?
1: W sensie jakiś sen by się śnił Julianowi, tak? Tak, tak, tak. tak. Myślę mm
0: -hmm. sobie w ogóle, czy byśmy nie zrobili mm -hmm. takiej, e, takiego podpotrójnego snu. Mhm,
1: mm jasne, jasne. Mm -hmm. To ja może bym zaproponował taki sen. Y sen. Czy chcesz, straszniejszy czy mniej, mniej straszny sen, Julianie?
3: Daj straszniejszy.
1: Straszniejszy. Dobrze to w takim razie Julian stoi przed drzwiami. Te drzwi, które widzisz, widzisz po raz pierwszy, a jednak są znajome. Otwierały się wiele, wiele razy. To drzwi niewielkiej, raczej takiej biedniejszej kamieniczki, którą zajmuje ktoś mało zamożny. Przekręcasz klucz. Wchodzisz do środka, słyszysz rozmowę, gdzieś w głównym pokoju jest stół i przy tym stole widzisz żonę, żonę Starego Marcina, która przyszykowała obiad, na tym obiedzie są również dzieci Starego Marcina. I jak wchodzisz do środka, to czujesz, że robisz się cały czerwony i czujesz, że w twoich żyłach zaczyna płynąć nie krew, ale wstyd. Ale oni wszyscy patrzą się na ciebie nie tak, jak powinni patrzeć się na zabójcę, na bandytę, ale patrzą się jak na swojego krewnego. I jak chcesz się odwrócić i uciec widzisz mankiety koszuli, którą nosił stary Marcin. Widzisz jego kubrak i jego pomarszczone ręce. Patrzysz się w lustro i jesteś nim, a jego rodzina zaprasza cię do stołu. Jest Wigilia, stoją potrawy. I machają do ciebie dłońmi, jakieś małe dziecko podbiega, uściska cię, słyszysz głos, że och, wrócił zmęczony po pracy, jak dobrze, że już wrócił, jak dobrze, że już wrócił. Siadaj Marcinie, siadaj kochany, mówi żona, oj tato, tato syn niego mówi, ach ciężko jest teraz w kraju, ciężko.
3: No, ja myślę, że siadam przy stole z nimi, bo czuję, że nie mogę odmówić, że to jest jedyny sposób, żeby zwrócić ich, chociaż na jeden wieczór ich ojca i męża, którego własnoręcznie
1: zabiłem. I jak siadasz, to znad drzwi, na ziemię? Spada krzyż, bum, a talerz przed tobą, tuf, pęka i wyrywa cię z tego snu.
0: Ktoś albo jeszcze w tym śnie, albo teraz w domu w nocy modli się. Takim szeptem, więc nawet płci nie można rozpoznać. Ojcze nasz. A jaki sen śni się w domu Małgorzacie,
3: Jerzyku? Małgorzata, myślę, że zasnęła po jakimś czasie. E, przykryta pierzyną, wypełnioną gęsim puchem, ale też dodatkową kapą, która, której zadanie to nie tylko ocieplić, ogrzać zmarznięte ciało Małgorzaty, ale także dodatkową warstwę oddzielić się od domu i strachu, które w nim się na nią czają. I w końcu, kiedy zasnęłaś, snem niespokojnym, to myślę, że pojawia się w jej głowie Taka wizja polnej drogi, która wiedzie z dworu u ku lasowi, matecznikowi, w którym niedawno byliśmy. I jest piękny wschód słońca, ruszasz, czujesz pod stopami, jak wszystko, jak powietrze jest takie bardzo świeże, jak rosa zaczyna skraplać się na, na, na trawach, na trawach łąk i idziesz, idziesz, idziesz. I kiedy widzisz ten matecznik coraz bliżej i wejście do tego matecznika, właśnie leśną bramę otwierającą się przed tobą, to mogłabyś przysiąc, że zobaczyłaś tam sylwetkę, znajomą ci sylwetkę Janka, który macha do ciebie i robi zwrot w tył i tak tylko rzucając spojrzenie jeszcze przez ramię tobie pokazując głową chodź, znika w tym lesie.
2: Małgorzata nawet nie czeka na to skinienie. Małgorzata, mm. kiedy tylko go widzi, to biegnie niemalże w jego mm. stronę.
3: I biegniesz, biegniesz, biegniesz tą drogą, biegniesz ku Matecznikowi i w jakimś dziwnym właśnie, w tej dziwnej frustrującej logice snu, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że im bardziej biegniesz, i bardziej wysilasz się, by biec w kierunku matecznika, tym bardziej oddalasz się od niego, tak jakby droga kierowała się w przeciwnym kierunku. I w związku z tym starasz się zmienić jakoś kierunek swojego marszu, czy też biegu, odwracasz się w kierunku matecznika i znowu widzisz tam Jan, który rozkłada ręce trochę bezradnie, tak jakby pytał, dlaczego cię jeszcze ze mną nie ma. I kiedy zdwajasz wysiłki, potrajasz je, by dostać się do tego licznika, kiedy już naprawdę jesteś bardzo zziajana, bardzo, bardzo zmęczona i tracisz dech, dobiegasz do progu Zmęczonego dworu, którym drzwi otwiera twój móc. Pytając, no, gdzieś ty znowu było. A ty jesteś zlana potem. Tracisz dech, i dokładnie tak się budzisz. Tej... Jakbyś zaraz miała się udusić, zlana potem pod pierzyną. Święć się im przyjdź królestwo twoje.
0: A coś śni się y, Adamowi w tym domu? Marce.
2: Adamie, ty znowu jesteś w lesie. Jest ciemno. Czujesz, że ktoś ciebie, was, ktoś was goni. E, uciekacie, biegniecie, nie wiecie kompletnie, z której strony nadejdzie przeciwnik, służycie szczekające psy, yy, służycie swoje oddechy, nie widzisz tego drugiego człowieka, który z tobą ucieka. Domyślasz się, że być może jest to Janek, ale nie udaje ci się go nawet zauważyć. Może nawet słyszysz jego głos, który mówi szybciej, już zaraz tutaj będą, już depcząłam po piętach, więc biegniesz. Słyszysz te łańcuchy, które yy, Dźwięczą, czujesz, jak obijają ci się o nogi, utrudniając to ten, ten bieg. Masz wrażenie, jakbyś chodził po prostu w takiej wacie, jakbyś nie, nie mógł się poruszać, jakbyś może nawet chodził w wodzie, brodził w niej po same kostki. Wychodzisz ze zakrętu, cały czas ten las wydaje się obcy i nie masz pojęcia, gdzie jesteś, jakbyś tak samo błądził. I w pewnym momencie orientujesz się, że to jest matecznik, że odtwarzasz tę samą ścieżkę którą odtworzyłeś tego wieczora, tego dnia, tego wieczora, że byłeś już tutaj w tym miejscu wcześniej, kiedy spotkałeś te wiły. Może nawet słyszysz, jak się śmieją, może nawet to przed nimi uciekasz. I jest moment, kiedy cały czas, mając gdzieś w głowie, że, że ktoś Cię goni, że on jest cały czas za rogiem, już macie schwycić orientujesz się, że stoi przed tobą, rozpościera się jezioro. I to nie jest to jezioro, w którym mm, byłeś wcześniej, w którym spotkaliśmy wszyscy Kruka Drugiego. To jezioro jest inne, to jezioro jest dziwne, mistyczne. Czujesz, że, że to jest miejsce twojej destynacji, że to tutaj uciekałeś przez cały czas. Kiedy podchodzisz do niego, żeby rzeczywiście przejrzeć się w tym jeziorze i zobaczyć siebie bez łańcucha, który cały czas, nieustannie ciąży na twoich nogach i rękach. Zaglądasz w głąb tej wody, mimo że jest ciemno światło, księżyca oświetla i twoją sylwetkę i tak naprawdę całą okolicę, tak żeby od, od, odbić się po prostu od tego jeziora, tak żeby był żeby były gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą tak naprawdę. I kiedy zaglądasz, nie widzisz siebie. Widzisz twarz starego mężczyzny, który jest ubrany w koszulę nocną, w szlafmyce, ma poranę starością oblicze i wyciąga do ciebie rękę z tej wody. I kiedy odwracasz się, żeby spojrzeć za siebie, Masz wrażenie, że, że ten przeciwnik już cię capnął. Ty widzisz, że ten mężczyzna stoi za tobą i w takim niemym geście wyciąga tę dłoń i patrzy prosto na ciebie.
1: Kim... Kim jesteś? I podnoszę swoją rękę.
2: Nie chcę tu być! Słyszysz głos Małgorzaty? A ten mężczyzna opuszcza rękę, patrzy na ciebie smutno i odchodzi. W głąb lasu.
1: A jezioro, no? człowieku? Jezioro? Gdzie jest moje jezioro?
2: Kiedy oglądasz się z powrotem ze siebie, żeby spojrzeć w jezioro, widzisz, że jego już tam nie ma. Jest po prostu ciemno a ten łańcuch cały czas obija się od twoje Może nawet z tym odgłosem się budzisz. Może zwisa z łóżka i wydaje ten okropny, pusty dźwięk. Dźwięk cierpienia, braku wolności. Który jest z tobą od wielu, wielu lat.
0: Kiedy spoglądasz na ogniwo łańcucha, który właśnie ręka z obsunęła się z łóżka i rzeczywiście ten łańcuch tygocząc uderzał. Spojrzałeś tam. To masz, masz wrażenie, że on jest w czymś zamoczony. Możliwe, że to takie mazanie jeszcze senne, jako że byłeś przy jeziorze. Te myśli próbują ustawić się w jakimś logicznym szyku, ale kropla, która spłynęła z ostatniego Ogniwa nie jest przejrzysta, tylko jest biała jak mleko. I ona odrywa się od tego metalu i tak jakby pochłonięta zostaje w szczelinie pomiędzy dyskami podłogi. Nawet zanim zdążysz przytknąć palec, żeby sprawdzić, czy zostawiam mokry ślad. Cóż na śniadanie? To już na nim jest? Co spożywa?
2: Tak jak powiedziałam, e, bardzo zależy mi na tym, żeby wstać wcześniej. Może wtedy kiedyś przebudziłam z tego koszmaru. E, sfrustrowana i w ogóle bardzo zmęczona. Może już nawet nie mogłam zasnąć. Więc e, wczesnym rankiem po prostu zwlekłam się z tego łóżka, wiedząc, że to jest bez sensu. Mm, I sama e, poszłam do kuchni mhm. i zaczęłam przygotowywać posiłek. Może nawet wbrew mm, próśb mojej kucharki, takiej e, przesadzistej kobiety, już starszej, nieco, która jeszcze została w tym domu przez wzgląd na, na nieboszczyka, e, który był zawsze dla niej bardzo dobry i sympatyczny, e, zaczęłam to śniadanie przygotowywać. To jest bardzo nieporadny posiłek, w sensie mogę, że ta nie potrafi gotować i nigdy jej to nie wychodziło, ale to co ważne, Małgorzata chciałaby nakryć rzeczywiście do stołu dla wszystkich tych osób, które znajdują się w gościnie, również dla Wojciecha, który zawsze z nami jada, którego zawsze Małgorzata przymusza do tego, żeby jadą wspólnie. I chciałabym zostawić jeszcze jeden talerz, jeszcze jedno nakrycie, w miejscu, w którym przy stole zwykł siadać mąż mój nieboszczyk. Yy, wszystko położyć tam bez posiłku oczywiście, ale wiecie, yy, talerz, jakaś filiżanka na herbatę, yy, jakieś serwetki, jakieś sztućce yy, i po przygotowaniu tego wszystkiego Małgorzata może nie bardzo wcześnie rano, żeby nie pobudzić też innych osób, ale już w momencie, kiedy odchodzi ta pora na śniadanie, siada przy fortepianie, który jest w domu, taki wiecie, stary, ciemny, z takiego ciemnego drewna, może nie do końca nastrojony, może przydałoby się go jeszcze dostroić, siada i zaczyna grać.
0: Czy więc to dźwięki muzyki fortepianu budzą pozostałych?
3: Myślę, że tak, myślę, że nie na pewno.
0: Czy panowie
3: przed śniadaniem macie ochotę jeszcze wykonać jakąś, jakąś rzecz? Nie, ja zupełnie nie. Ja myślę, że też nie. Ja mam pewną rzecz do śniadania. Jak pod... Małgorzata opisała w taki sposób e... nakrycie do stołu, to ja myślę, że może jeszcze trochę zaspany bez porannej... Nie wiem, czy tutaj we, we dworze pije się kawę, czy myślę, że nie. Jest to, od to,
2: tego specjalna osoba kawiarka, jak pan Mickiewicz napisał. Nie, a w sumie raczej nie, pije czy, kawę. nie,
3: nie, ale nie wiem, osudno, czy... To tutaj, ale jest
2: poskudna, że to robiła.
3: <laughs> e, ale myślę, że może właśnie z braku porannej kawy, z, no trochę też może pod wpływem tego snu, który nawiedził Juliana, ja niewiele myśląc, usiądę jak na swoim miejscu, na miejscu Pana domu, przy stole. I dla mnie to będzie trochę naturalne, że tutaj siadam. I widzicie, że Julian usiadł na tym miejscu i być może nawet są jakieś takie, nie mówię o waszych, bo wy sobie zaraz zareagujecie, ale... Może też służba jakoś dziwnie na mnie spojrzała z tego powodu. Natomiast widać, że kiedy zająłem akurat to miejsce, to widzicie, że zupełnie inaczej Julian wygląda niż wczoraj na wieczerzy. E, czy właściwie obiedzie zdaje się. Jakiejś. E, że właśnie czuje się bardziej naturalnie, bardziej jak na swoim właściwym miejscu. Hmm. I wyciągam rękę jakieś świeże pieczywo, nalewam sobie polewki, wypijam łyk kawy i patrzę, rozglądam się, dlaczego wszyscy tak dziwnie na mnie patrzą.
2: Ja tak. myślę, że Małgorzata może nawet to zauważyła, ale tak jakby kątem oka i ona cały czas gra na tym fortepianie, może nawet lekko uśmiechając się do siebie, bo ma wrażenie, że to nie siedzi Julian, tylko Bartłomiej właśnie i myśli sobie, no zrobiłam dobry uczynek. Więc ona Cię nie goni absolutnie z tego miejsca, bo jeszcze nie jest do końca świadoma, kto tam zasiadł.
1: Ja myślę, że jak się przysiadasz, to wtedy Adam mówi... Niezwykłe to, jak yy, wszedł Pan, Pani Kmita i z tą pewnością usiadł na miejscu świętej pamięci nieboszczyka. Ja byłem przekonany, że to nie pan siada, tylko mimo, że nie znałem sam pan Bartłomiej. Pańska pomyłka zrobiona tak zupełnie przypadkowo, ale właśnie dzięki temu zyskała tą pewność. Miałem wrażenie, że to on siada i nawet tak jak pan chwycił sztućce, to chwycił pan je zupełnie inaczej niż pan zwykł to robić. Nie widziałem, że robił to pan wczoraj, przedwczoraj, miałem wrażenie, że mam tu do czynienia z panem Bartłomiejem i się zdziwiłem, bo przecież on już nie jest wśród nas.
3: Fak, 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 faktycznie przepraszam. Przepraszam najmocniej. <głosy> cóż za cóż za... afront. To pani to. Zebrani. Bardzo, bardzo przepraszam, nie, nie chciałem chybić. Dobroć
2: ale pan gościny. już usiadł, to pan tu zostanie. Bartłomiej sobie się w innym miejscu na pana. Tutaj jest przygotowane. Specjalnie. Proszę jeść.
3: Nie. Na się
2: napracowałam.
3: Wszystko jest nie. pyszne, pani Małgorzata. bardzo dziękuję. Ale. Nie, 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 nie mogę. widzicie jak. Po, po tym jak.. No zdał sobie sprawę, czy właściwie Adam zdał mi sprawę z tego, co zrobiłem. Skłaniam się w kierunku ciebie, Małgorzata, i naprawdę bardzo dziękuję. I widzisz, że ja jestem wdzięczny, tylko mi bardzo smakowało, ale porywam tylko kawałek pieczywa jeszcze z, em, ze stołu i wychodzę. Ale
1: wychodzisz
0: z pomieszczenia?
3: Eee, czy z tak, myślę, że wychodzę ze stajni. Wychodzę z
2: no to m, ty tego nie zobaczysz, ale może zbrani zobaczą, że Małgorzata jakby dostawszy ten ukłon od ciebie i te wyraz wdzięczności, to widzisz, że ona jeszcze chciała cię zatrzymać, ale ty wyszedłeś i ona tak hmm. opada w sobie, nie? W sensie, to, to nie było, było wyartykułowane. to wszystko jest na twarzy i w gestach. Ona opada, tak, tak wiecie, zapada się i tak, no chciałam dobrze, nie? Ale... Jak w nie wyszło. I widać, że ona jest trochę rozczarowana, ale bardziej to jest taki smutek na, na jej twarzy. Więc ona odchodzi od tego, od tego pianu. Siada na tym miś zupełnie koło, koło męża, w sensie nieżyjącego nie, nie męża tego miejsca, wiecie. I taka jest. Okej, okay, no to co teraz? Nie? W sensie to totalnie apatyczna. Jak rano gdzieś tam była taka, okej, okay, to zrobimy coś. No to teraz już ją to zupełnie wybiło i już nie wie. Gdzie jest prawa? Gdzie jest lewo?
3: Ojej,
0: kurczę. Może jajko na miękko? Pani Małgorzato pyta Wojciech. Przysuwając.
2: Tak, tak, dobrze, dobrze.
0: Och, rozpoczynać dzień od... Yy, od takich smuteczków nie lada. Przecież dzień może być przyjemny i miły, może odkryć coś nowego. Trzeba tylko otworzyć oczy.
2: Coś wiadomo o tej dziewczynie, Łódź co się utopiła? Coś Pan słyszał może?
0: Ja siedziałem w domu, no ale rzeczywiście Jagoda była u sąsiadów i jak przyszła z powrotem to mówiła, że słyszała narzekającą panią Kluczkowską. Wie Pani, u niej siostrzenica. Y, zwana Panną Dzieciną przebywa i podobno też całą zeszłą noc była poza domem, zresztą tak jak Pani i Pani kompania, kompania, więc może także bawiła się w tym
1: lesie w pogańskie zabawy. Myśmy mieli dobry powód, szukaliśmy Hipolita, zgadza się? No nie, już nie ma w pomieszczeniu. Wojciech? Ale to patrzę się... albo to tylko ty wiesz, jakie jest imię, tak? Nie, a tylko oni nie, nie. słyszeli? No słyszeli, bo był, że tak powiem,
3: chrzest. Nie wiem, jak to było, nie? bo Myślę, tylko, że tak, myślę, że mogliście uczyć. Bo ja powiedziałem, że pobiegłem do niego. Więc mhm. od tylko odbędę mogłeś odbędę. potem zwracać
1: się do niego to jest tak. Ja puszczo ja tak. załatwimy czy coś, że mogliśmy tak, tak, poznać tak. to imię. No myślę, że... Adamie, ale po chwili
0: albo po grymasie Wojciecha zdajesz sobie sprawę, że on mówił o wczorajszym dniu, czyli nie, nie chodziło mu o tę noc, w której wyszukaliście hmm. Hipolita, tylko wtedy, kiedy byliście na święcie Welesa, po którym to ta łucja została odnaleziona że to służąca twoja Małgorzato, Jagoda, taką plotkę przyniosła od sąsiadów yy, z Dworku Dziwnego. Ale nie zajmowałbym się tym. To są... Ta Łucja nie stąd, nie z powiatu. Yy,
1: no, z może i nie stąd, ale z drugiej strony, jeżeli jest tu jakiś niegodziwiec, który targnął się na życie, młodej dziewczyny, to warto byłoby tego niegodziwca czym prędzej wykurzyć. O, oczywiście
0: pan, panie Adamie, możliwe, że mógłby się zajmować takimi myślami. Martwiłem się raczej o konstytucję naszej drogiej gospodyni, która jest drobną, wrażliwą osobą i nie jej gonić domniemanych morderców. Nie, jemu jest, On to trochę bada, to, bo on mówi w twoim imieniu, a nie ma do tego jakichkolwiek e, wiesz, praw, ale on, jest, on, on stara się robić to delikatnie. no to robi z troski, więc patrzy co jakiś czas na
2: ciebie, czy ty przypadkiem nie chcesz go Ona no, mu wszystko. absolutnie pozwala, myślę, na to. Ona nawet w nim szuka takiej opieki, wiesz, tak mi się mm -hmm. wydaje, że, że, że to pocieszenie, które on tam jej rzucił, to to ona tego potrzebuje i ona to dostaje w nim, więc jest mu bardzo wdzięczna, że on to robi. Eee, więc tak, więc zero ofuknięcia ze strony Małgorzaty. Czy to dlatego, że ona tego potrzebuje, czy to dlatego, że nie jest teraz w ogóle w mocy, żeby stawiać na swoim i pokazywać autorytet jako pani domu? Mhm. Trudno powiedzieć. Może chyba bardziej to drugie.
0: Rozumiem.
1: Wie pan. Tak jak wiatr zawieje wtedy, kiedy chce i tak jak śnieg spadnie zimą, tak samo pani Małgorzata zrobi to, co będzie chciała.
0: Oczywiście, że tak, ja nie będę stawał na drodze. A a propos śniegu, o którym pan mówił, dzisiaj kiedy wstałem bardzo rano, ledwo świtało, to po niebie na wschodzie wnioskowałbym, że dzisiaj śnieg spadnie po południu. W końcu, bo już długo. Niemal od trzech króli nie ma śniegu, tylko taka chlupa.
2: Małgorzata, na to, na te informacje, że spadnie śnieg, i się zaniepokaja, patrzy na Adama, to jak spadnie, to jak ja się do domu wróci? Przecież trudno mu będzie znaleźć drogę.
1: Wie pani, pani Małgorzato, szczerze mówiąc, nie przez taki śnieg myśmy przechodzili tam na Sybirze. Tamto w zasadzie <głos> trzeba było kopać tunele w niektórych miejscach, także ze śniegu mieliśmy dach nad naszymi głowami. Takie tam były rejony, a tutaj u nas jak spadnie trochę śniegu, to myślę, że dla takiego starego wyjadacza jak Janek, to nie będzie żaden problem. Oko,
0: tylko wystaje z Zaframugi do pomieszczenia Małgorzata oko Bartłomieja, które wyjrzało, mm -hmm. tak jakby chciało przyjrzeć się swojej żonie, chyba że w tym mm -hmm. stanie się mówi o byłej żonie, która mówi o jakimś jaśku w jego domu, Araba! o złe. Słyszysz za tej framugi jeszcze taki, taki zły,
1: starczy szept.
0: Nie żyje już pewnie, nie żyje już pewnie. Pomarł gdzieś tam w drodze, pomarł, pomarł i nie żyje, nie żyje.
1: Na pewno, nic mu się nie stało złego, niech się pani nie przejmuje. Jasiek był bardzo uważny, bardzo inteligentny, bardzo przemyślny. A Moskala silni i bezwzględni
0: dopadli z zdechu z dechu go.
2: Patrzy się prosto w to oko, słuchając co mówi do mnie Adam.
1: mierzy się spojrzeniami z tym okiem. A ze złymi myślami to jest tak, że Złe myśli, jest, jest w nich coś takiego jak w pokarmie dla złych duchów. Gdy bardzo długo ich człowiek nie przepędza z głowy i te złe myśli cały czas krążą, to złe duchy mają przystęp do kogoś i mogą po prostu jak komar wetknąć, wetknąć swoje usta, i wyssać całe życie z człowieka. Więc niech pani nie myśli o takich rzeczach. Jak przyjdzie, jak przyjdzie zmartwienie, to sami zobaczymy, że będzie.
0: A to oko pod wpływem twojego wzroku, które przeskakuje pomiędzy Adamem, który mówi, żeby hmm? zachować konwencję, a przynajmniej w sensie no, kulturę słuchania, ale w tą framugą na szczęście jest to ten sam kierunek. Oko ducha Bartłomieja momentalnie topnieje, nie, nie, że znika, tylko hardość i taka złośliwość zamienia się w, takie, w taki smuteczek, taki trochę strachu i po chwili sama źrenica opada na podłogę i on się chowa z powrotem w flamuką do mhm. A
2: Ty Na razie ja... go oleję. Mhm. I właśnie chciała, chcąc przejść do Juliana, chciałam spojrzeć na Adama i powiedzieć mu Pan Julian to na pewno teraz ma złe myśli, może powinniśmy z nim pobyć.
1: Chyba, że siedzi teraz z Hipolitem, jak już się zaprzyjaźni i może mu powiedzieć wszystko, co leży mu na sercu. I kto wie, może jest dużo szczęśliwsi niż my razem wzięci.
2: A śniadanie? Przecież ja już... on tego jabłka, co Hipolitowi dał, to nie zje z nim na półkę. Za małe.
1: Niech pani pamięta, że pan Kmita je połowę tego, co je normalny człowiek.
3: Ale tak rozmawia, wy tak rozmawiacie i myślę, że
1: <śmiech>
3: to jest dobry moment, że żebyście trochę wciągnęli mnie myślami. I ja tutaj w trakcie tej Waszej rozmowy się pojawiam, troszkę nawet jeszcze wcześniej, można powiedzieć, że wychodzę z tego samego rogu, gdzie pojawiało się, gdzie pojawiało się oko Twojego byłego męża. I że to tak, jakbym ja był też tą osobą, która to oko ostatecznie gdzieś tego ducha przepędza, bo że gdzieś połączyłem się z tym duchem. Albo on e, oblekł mnie, gdyż zasiadłem w jego miejscu wcześniej i pojawiam się w progu izby. Przepraszam. E, przepraszam najmocniej. Za. <śmiech> za tą moją taką nagłą absencję. Ale już mi lepiej. E... Zanim wyruszymy, bo chyba mamy jakieś plany dzisiaj, prawda, ekskursję, chciałem jeszcze z panem Wojciechem porozmawiać. To możliwe. Czy on jeszcze jest? Tak, czy... tak, on jeszcze jest.
0: Czasami wydaje się być niewidzialny, bo tak próbuje być. Teraz jako, że jest wywołany, mówi jestem, ale czy chce pan... Gdzieś na osobności, czy możemy tutaj przy stole? Pan wszak nic nie zjadł, a przed panem długi dzień pewnie, skoro
3: mówi pan o jakiejś ekskursji. Jakie no,
0: takie nie, słowa?
1: Nie,
3: nie, to nie na osobności. Właściwie to, to sprawa, która chyba nas wszystkich zaciekawiła pan. Ehm, wczoraj żeśmy spotkali podczas spaceru e, jednego z kruków e, pana pana on Krzysi... się tak śmiesznie zwracał do nas miły mój, drogi mój, mój, mój no, drogi chyba droga. Tak, się... tak, jest, no. tak jest. tak jest, no właśnie no i co? on powiedział, że tutaj w okolicy Kopania całkiem niedawno otworzyła swój, swoje zakłady, swoje warsztaty prawda to? wie pan coś więcej na ten temat? gdzie oni to zrobili? A, Jakiej nawet... to wielkości jest? No, pani może to ja pan nie. nazwisko zarządcy kompanii?
0: A nie, bo to jakieś takie niepolskie. Trudno do ucha, przy... nie, nie chcę przylgnąć. E... Wiem, no już niemal chyba od roku są, a może od jesieni zeszłej? Hmm, trudno. Nie interesuję się takimi sprawami. E... Chociaż... Nie tak dawno, przed latem chyba, byli tu. Pytali się, czy nie chciałbym pracować tam. Nie chci Och, proponowali panu yy, posadę. Tak. Posadę przy yy, jakimś przy wydobyciu, ale jak pytałem się przy wydobyciu czego, to nie chcieli powiedzieć. A, zresztą ja nie byłem w ogóle zainteresowany, gdzie mhm. mi tam pracować dla obcych.
1: Ale By... tu w Małniczach wydobywają. Nie pamiętam od dziada pradziada, żebyśmy tutaj w ziemi mieli jakie skarby.
0: Mówi się, że mech, to pewnie ta pan, pewnie pani, pani to też słyszała. Jakiś mech tajemny poznajdywali. Podobno dużo go w naszym powiecie. Mech, który pożywką duchową jest. Przecież oni nawet z tego, podejrzewam, z tego. Nalewkę robią. Dobrą. Niektórzy piją tą nalewkę, a zamiast naszej naszego samogonu, popijać. Ja nie wiem, czy to nie jest takie przekonywanie nas do siebie. Miałem okazję tak, spróbować, bo jest u karczm, w karczmie u Jacka. I yy, tam popróbowałem. Dobra jest, nie powiem. Smaczna. Oni dostali jakąś yy, jedno, yy, jedno, jedno z gospodarstw. Duże bardzo. Pobudowali je. Czyli płotem. W środku mają swoje swoje jakieś sprawki. Stamtąd chodzą do lasów i nad jeziora, ale szybko też położyli łapy na drugim, na drugim, go, drugiej gospodarce, więc już dwa dość duże areały w naszym powiecie zajmują.
3: to co typowe dla pani. Ciekawe, nie do końca wiadomo,
0: kto te drugie ziemię sprzedał. A radca podpytan, przez, no, przez sąsiadkę, przez panią Kluczkowską, bo ona to taka chętna jest do takich spraw, powiedział, że objęte tajemnicą i powiedzieć nie może.
3: Hmm. Hmm. Czyli to Kluczkowska więcej się orientowała w sprawach kompanii, tak? Próbowała
1: się Próbowała, się,
3: próbowała się. wywiedzieć z tego, sobie.
1: No to hmm. myślę, że wizyta u szlachetnych sąsiadów pani Małgorzaty to będzie pierwszy przystanek naszej wielkiej podróży. Tego wspaniałego lutowego dnia. I zaczynam wstawać od stołu. Mhm. Ja już się najadłem, napiłem i jestem gotów. Czekam widzicie, w takim razie w sieni.
3: Widzicie jeszcze jak y, Julian bardzo, bardzo stara się, żeby to brzmiało jak najbardziej szalansko, tak jakby w ogóle. Nie zależało mu na tym, ale to jest bardzo słabo masko wszystko. A ten zarządca kompanii, który, który z panem rozmawiał, on nie miał takiego szeleszczącego nazwiska? a to? On... Jakiegoś takiego typu na przykład Schmeiser?
0: Podobnie, tak. Tam było jakieś szy takie wykrzywione. Ale to nie, nie on ze mną rozmawiał, to w jego imieniu jakiś agent przyszedł rozmawiać. Gdzie tam dyrektor a, wychodził po chałupach, y, przepraszam, po domach, dworkach zatrudniać? Nie, nie, nie.
3: Rozumiem, tak. A, no, a, to takie mm, a typowe co? dla kompanii nazwisko. Schmeisser? Na, na przykład. Niemiecki albo jakiś austriacki, co? No, jakiś tam te z zachodu makaroniarski. Ach. Po co nam to tutaj?
2: Ale... Oj ty Wojciechu, ale żeś nie przyjął tej pracy, tylko tutaj w tym domu rozpadającym się siedzisz, to głupiś ty czasem i jesteś. <śmiech> Tam byś mi przyszłość miała, tutaj co?
0: A tu mam radość. To, że ktoś głupi nie oznacza, że zagubiony. Albo w złej sytuacji. <śmiech> o, pani Małgorzato, ja jeszcze zobaczę, jak ten dom
3: przystaje być taki zmęczony czasem. No cóż, pani Wojciechu, to dziękujemy za wszelkie informacje. Ale! ale Proszę bardzo. Czas się nam do drogi gotowić się. Miłego dnia. Pani no widzicie, że Julian się jeszcze bardziej sobie mhm. Jakby.
2: Kurczę, no. Pani... Było tak dobrze.
3: Pani Małgorzato.
0: Słucham. Pani, pani idzie ze swoimi kompanami do Kluczkowskiej? No pójdę. To może ja jabłek naszykuję w prezencie, tak po sąsiedzku. A wczoraj, wczoraj z piwnicy wyją, wyjąłem te, które pospadały, y, jak jeszcze ciepło było.
2: Więc, to pan wyjmie.
0: Ten sposób. Zachodzi. Ja myślę,
2: że ona do niego mówi na ty, to wyjmiesz Wojciechu, hmm. wyjmiesz.
0: Tak, tak, to zaraz przyniosę w chuście. Mhm. Bardzo proszę taka stropiona nie być. Ja wiem, lu zimna, lu luty. Smutek jeszcze pewnie po utracie, może małżonka, może tego wspomnianego Jaśka, o którym ja nic nie wiem, ale nie, 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 nie wnikam, ale młoda pani jest. Proszę, nie iść za młodo, za modą smutków takich duchowych. Ci piszą w tych wierszach, ale tylko o smutnych rzeczach, a o pięknych, napisać, ha?
2: Bo to się, Wojciechu, teraz inaczej żyje młodym? To się tak z zagranicznego szeleszcząco Weltschmerz nazywa. Czasami tak przychodzi do człowieka. A co I to, trudno, to... żeby odeszło.
0: Cóż to ten wel Weltschmerz?
2: To taki ból, co się przykleja i nie chce iść.
3: O.
0: No ale to Małgorzato, do wszystkich nas się przykleja. Im człowiek starszy, tym bardziej posklejany jest z różnymi bólami. Nigdy nie znikną. Tylko żeby na nie nie patrzeć ciągle.
2: Ojciechu, co ja bym zrobiła, gdyby Ciebie tu nie było? Tu do tej kompanii nie idź. Ja tak tylko powiedziałam, ale głupie powiedziałam, głupie jestem.
0: Gdzie tam? To ja dzisiaj yy, każę Weronice, żeby narobiła gulaszu cielę z Cielęcinki. Co? Dobrze. No, dobrze. To ja pójdę. To pójdę po to. Ojciec jest super. Ojej. To on y, poszedł po owoce, a potem przyniósł y, jeszcze, y, już na podwórko. A wy rozumiem, idziecie. Mhm. Jako, że to jest na tym samym heksie, to y, nie bawmy się w, tutaj w opłacanie tego wachtą. Y, I i bo... nam się wyzerowały te wachty, jak poszliśmy sobie spać. Tak, tak, tak. tak. Czyli. Y, po trzech wachtach fajnie jest zrobić odpoczynek. Scenę odpoczynku, a nie eksplorowania, a żeby yy, nie popaść w zmęczenie.
1: Mhm. Wtedy mamy zawadę do rzutu. Tak.
0: Po kolejnej sesji już niemal przestaniemy mówić polskim zrozumialnym <głos> dla zwykłego YouTube. YouTube a więc tak. Yy, Parę, naście, może dziesiąt minut spaceru po pofałdowanym y, terenie, y, gdzieś po prawej pole. Oczywiście wszystko tutaj jest w wersji zimowej, więc pole jest nieco nie, nieczynne, zamarznięte. Y, zieleń jest y, strzadziała, taka właśnie chłodna, y, nawet może oszroniona, jeszcze przyszłego poranek. Zimno jest, y, zimniej niż wczoraj. Dzisiaj nie ma takiego wiatru jak wczoraj, który troszeczkę by chyba takiego, takiego cieplejszego, który trochę rozpędzał y, temperaturę, a teraz ta temperatura siedzi nad tą drogą jak idziecie, to chce wejść w każdą szczelinę. Łańcuch jest, y, zaraża się tym chłodem i jeszcze zanim dojdziesz do ciepełka, on y, tak jak w drodze z Twojego zesłania ciąży zimnem na przegubach. A dworek, do którego idziecie, dworek należący do rodu panien od lat, nazywany jest dziwnym dworkiem. Dlaczego? Czy jest coś na pierwszy rzut oka, co przydaje taką etykietę, czy to raczej coś w środku?
1: Ja tak sobie wyobrażam, że on jest na wzgórzu, które nieco się osunęło i dworek zaczął razem z tym wzgórzem zmieniać swój kształt. Ale ponieważ był zrobiony z jakiegoś bardzo dobrego drewna i twórca tego dworku być może był też zdolnym architektem to ten dworek mimo wszystko wytrzymał ten ciężar tego wygięcia, ale przez to zyskał taką figurę dziwną i nieco surrealistyczną, także właśnie te wszystkie linie zamiast być prostopadłe to płyną tam jak w jakiejś secesji po prostu i dlatego nazywany jest dziwnym.
0: Ale to znaczy, że on jest trochę
1: skośny? Na
0: przykład jak się wejdzie do środka, to będzie się czuło lekki
1: przechył? Tak myślę, że jak się stoi, to człowiek ma poczucie z błędnikiem, że jest troszeczkę wszystko przechylone, <laughs> że wszystkie obrazy są też przez to przechylone. Nawet jak wyprostujesz, to z powrotem Aha. grawitacja poustawia Aha. wszystkie rzeczy w tym dziwnym nieporządku. I też drzewa, które pewnie porastają dookoła, jeszcze bardziej y, pokazują te napięcie i ten właśnie brak symetrii, który, który siedzi w tym wszystkim, bo drzewa ładnie stoją tak no, jak zwykle drzewa może tam często są powyginane, to tutaj jak na złość wszystkie właśnie prosto. prosto, bum, bum, bum tak jak, jak po prostu taki szpaler tych drzew, a, mhm. a ten dworek taki wykręcony.
0: Czy coś jeszcze? Może może, może chcecie dołożyć, Marcelina, Jerzyk? Czy to Wy wystarczy tego nie sobie?
2: wiecie,
3: Aha.
2: bo jesteście przyjezdni. Ale tym się może Małgorzata z wami podzielić, kiedy te, ten dziwny dworek, taki pochylony się wy, wyłania nam z tego pagórka. Małgorzata podając tajemnicy z worka jedno jabłko Julianowi, żeby dał osiołkowi Hipolitowi, mówi. Tutaj w nocy, jak się człowiek przysłucha. To dziwne dźwięki z okolicy dochodzą. Nieby to jakieś kocie brzaski, albo to ktoś rozmawia, ktoś krzyczy na siebie i w ogóle jakby to miejsce żyło swoim życiem. Ale to tylko w nocy.
1: Adam uśmiecha się. Pani Małgorzato, jakbym rozmawiał z kimś innym, to ktoś mówiąc słowo dziwne, zapewne nie miałby tego tajemniczego uśmiechu. Bo za każdym razem, gdy jest wszelka dziwność, to już widzę, że budzi się gdzieś głęboko w Pani jakiś duch niespokojny i to nie taki duch, który chce uciekać od tej dziwności, ale wręcz przeciwnie, chce tą dziwność poznać.
2: Bo ja lubię ten dworek, i jakiś dziwnie, bo to przynajmniej nudno nie jest. Chodźmy, zimno się robi. Hmm.
0: Ja tylko dołożę do takiego kontekstu geograficznego na świeżo. Ten heks szósty od strony wschodniej graniczy z dużym lasem, który dosyć się ciągnie, jest dziki gęsty. I to w tym lesie odbywało się przedwczorajszej nocy święto Welesa, w którym wzięliście udział, które było pełne ognisk, tańców, alkoholu, ale także takich... Mm, bukolicznych modłów, trochę na starą modłę, wychwalającą, w sensie błogosławiającą, chcącą sprawić, ażeby trzoda w, powiedzie, w powiecie była zdrowa, ażeby dobre plony były w przyszłym, w nadchodzącym sezonie. Mm
1: -hmm.
0: I... Z tego lasu wydobywa się rzeczka. Ta rzeczka przepływa obok y, zmęczonego dworku, czyli domu pani Małgorzaty Łowicz oraz przepływa też także koło tego tutaj domku, przy którym teraz jesteście, koło dziwnego dworku i to właśnie w wysokich, suchych, zimowych trawach nad tą rzeczką znalezione zostały y, zwłoki Łucy. Przed dworkiem dziwnym jest y, koń uwiązany, ale już osiodłany, taki elegancki. Czy ty znałabyś, mogłabyś znać tego konia, a przede wszystkim jeźdźca? Jeśli on jest przy sąsiednim dworku przywiązany? Czy, czy raczej mogę go takie prozaiczne? Konia
2: rzeczy? na pewno. Jeźdźca? Nie a, wiem. A...
0: Dobrze, no to jest jeden z koni należących do pani Gabrieli. Kluczkowskiej, tutajszej gospodyni. Ona bardzo lubi przejażdżki konne, ale chętnie też tak jakby dysponuje końmi. Ma taką niewielką hodowlę i ktokolwiek ma ochotę na przejażdżkę spośród tej gości, to może się przejechać. To wygląda na to, że koń nie jest, nie jest zmęczony, że widocznie jeszcze jest przed jakąś przejażdżką. Mm -hmm. Na ganek wychodzi yy, znany Wam oficer Konstanty. On ubrany jest bardzo elegancko, nie w mundur, ale w, 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 w elegancko. <śmiech> ma białą koszulę, ma jakiś taki ufałdowany kołnierzyk. Yy, jest ogolony, yy, dosyć zawadziacko, zawadziacko, taki wysoki oficerski but. Opiera o framukę, opiera się też o nią, i kończąc opierać bodaj gruszkę, patrzy na was, mówiąc z daleka już... Dzień dobry, dzień dobry, goście!
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam, tu do nas idziecie? Tak się rozglądam, na lewo i na prawo. <śmiech> Trudno chyba znaleźć w okolicy inne miejsce niż to, z którego sami przychodzimy.
0: Ach... Pytam dlatego, bo ja sam lubię w haszcze wchodzić.
1: Tam się wczoraj spotkaliśmy,
0: nieprawdaż? A i wy, z tego co wiem, lubicie po lesie wędrować.
1: Mamy jabłka od pana Wojciecha. Podejrzewam, że pewnie ja te, ten worek z tymi jabłkami mm -hmm. niosę. No to wyciągam
2: chodź. jeszcze jedno jabłko szybko, żeby mi to stało, zanim Adam mnie przychaże.
0: To pewnie na ręce gospodyni, ale niestety Gabriela jest nieobecna. Wyjechała do sąsiedniego powiatu, żeby przybyć tutaj z sędzią. No, trzeba się tymi zwokami zająć, a to... Przecież pan mm. wspominał, oczywiście. Tak, tak. Ale ja a, czy... zapraszam, zapraszam.
1: A z podopieczną pani Gabrieli pan rozmawiał? To była panienka Renata? Mm. Nie, wiesz nie
2: co, Panna Panią Dziecina. Kad... Ona chyba nie dostała imienia? Jeszcze? jeszcze
0: tak, jeszcze nie ma. Ty, ty znasz to imię. Panna mm -hmm. Dziecina nazywa się Ryszarda. U, tam ja w notatkach... Tak. Renata
2: to była znajda z worku Zedbanego okay. no. na Hexie. Piątym,
1: piątym, na To złączyłem dwie postaci w jedną całość. Mm
2: -hmm.
1: Nieprawdziwą.
2: Nie, nie, Adamie, pomyliło ci się. Ta jest Ryszarda, Renata to u innych. Tam, hmm. w tamtą stronę.
1: Tak.
0: Pokazywać mógł,
2: jakby jakby miałbyś zobaczyć, nie?
0: A Ryśka nie chciała jechać z, z ciocią swoją, yy, chociaż ciotka jej to w której wieczorem proponowała, ale ona też yy, hasała po nocy tam dziwy, więc chyba zmęczona. Jeszcze nawet na śniadanie
3: nie zeszła. Może zaraz No zaniec. właśnie. Ona też była na święcie. No tak przynajmniej mi mówiła. Może coś widziała.
0: O, widzę tutaj kompania w ciekawości, jest co się wydarzyło na tym brzegu. Po mojemu pijane dziewczę, oczadziałe czymś z tego podniecenia, pokańskim świętem, weszło do wody, poślizgnęło się na kamieniu. Tragedia gotowa. A przez to, że jest niczyja, trochę tak jak ta znajda od Panny Łaciny, ta cała Renata. Ta jeszcze była niczyja, to nikogo, nikt nie zainteresował.
1: No ale widzi Pan, może właśnie dlatego, że taka niczyja, no to my się interesujemy, bo jakiś porządek jest na tym świecie, jakoś tak wszystko jest poukładane, że nawet jak ktoś jest niczyj, no to może Pan Bóg, może kto inny tak popchnie, że się ktoś jednak zainteresuje.
0: A po mojemu, mówi on, odwracając się z tym workiem jabłek, wchodząc do środka, tak żebyście weszli za nim. Czy rzeczywiście wszystkie kamienie powinny być podniesione, żeby sprawdzić, czy pod nimi leży? I wchodzi w błąd No. W
1: po to chyba mamy ciekawość, żeby podnieść kiedyś te wszystkie kamienie, wszystkie spisać w wielkich księgach i mieć tą całą wielką naukę wreszcie zamkniętą i skończoną i zająć się przyjemnościami.
2: Ja sobie bym... badać tego majora, oficera, bo to trochę sas. W sensie nas odciąga bardzo od tej, od, tej, od tej niczyjej Łucji. Kiedy Adam z nią rozmawia, chciałabym tymi swoimi przenikliwymi, niebieskimi, dużymi oczami wpatrzyć się w niego. Zobaczyć, czy ucieknie spojrzeniem, albo czy może jakiś skurcz tutaj zauważę.
1: Hmm. robisz ja mu takie pan... evil eye
2: tak, nauczyłam się tego od pewnego jego mościa, który został tam w moim domu nazywa się Bartłomiej
0: mm, dobrze, to y, on jak wszedłszy y, wykrzyczał dyspozycję żeby naszykowano świeżej herbaty y, i podano ciasta y, gestem zaprasza was do salonu Spostrzega, że Ty na niego patrzysz, uśmiecha się do Ciebie i o, ten uśmiech nie jest zupełnie szczery. On wolałby ewidentnie, żebyście tutaj przyszli po sąsiedzku i pogadali, na przykład wypytali go o przygody z, z, z wojaczki, a nie z tą sprawą, która jemu się z jakiegoś powodu bardzo nie podoba. I. Jeśli chciałabyś spróbować zrozumieć trochę więcej z, tego, z tych oczu, nazwać emocje, która tam jest, to musiałabyś przyjrzeć się trochę dłużej i to byłoby ryzykowne tym, że on mógłby poczuć się, wiesz,
2: podglądany, czytany. To nie ma takiego problemu. Nie ma takiego. Jazda. Nie, w sensie Małgorzaty w ogóle nie zależy na tym, jak ludzie na nią patrzą, więc jak ją uzna za świruskę albo za ślubską babę, to Małgorzata nawet na to nie zwróci uwagi, więc w Małgorzata się, że... nie ma problemu Marcyjne mówi, jedziemy.
0: W takim wypadku rzućmy na to wolę, yy, która jest związana z intuicją i uh -huh. jeśli ci się uda, to rzeczywiście będziesz miała większą wnikliwość, a jak nie, to on się
2: ofuknie. Dobra. Dwa! Ja mam woli dwanaście.
0: On zna to Łucję. Jest, y, jest, jest element zawstydzenia, albo takiego, y, on nie chciał o tym w ogóle rozmyślać ani mówić, ewidentnie, więc jako, że przyszliście z tym tematem, to on wie, że trochę tego nie uniknie, nie może być, nie być gospodarzem, ale on y, z przyczyn osobistych ewidentnie nie chciałby o tym rozmawiać.
2: Mm, mm. Pan to pierwszy Teucję znalazł jako pielice to ona się panu nie śni, nie nawiedza, jako dusza zgnębiona? Mm.
0: Moda, moda damo, posiądziesz pewnie jeszcze pewną wiedzę, znaną tu pewnie panom, że sen jest zbyt cenny, żeby poświęcać go na derdymałe. Ja jestem żołnierzem, zdyscyplinowałem swój umysł już na tyle. Kłamie. nie potrafię zdyscyplinować swojego umysłu. Mm. E, żeby nie śnić o rzeczach, które mogłyby sprawić, że jestem nieskoncentrowany, niegotowy do służby dla kraju. Hmm.
2: Chciałabym jakiś sygnał tutaj dać. W sensie może to będzie takie przelotne spojrzenie na jednego czy drugiego yy, z mojego towarzysza. I Tutaj, że się zastanawiam, że może tu patrzę na Adama, że, że to tak w jak, tam klekcie, co, co kiedyś mi opowiadał. Ale takie spojrzenie właśnie, sekretne znaki drużyny, nie? że to, to, coś jest nie tak. Mhm. I Małgorzata drąży.
3: Ja y no. tylko wejdę ci w słowo, tak, 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 przepraszam, bo spoko. ta rozmowa się już zaczyna rozkręcać. Tym ja myślę, że Julian jest szczególnie wyczulony z racji swojej przeszłości na wszelkie oznaki takiego utajanego poczucia winy albo właśnie próby grania, że ktoś bardziej, że ktoś gra świętszego niż jest faktycznie. Albo no ja, ja myślę, że jeżeli takie znaki widzi Julian po tym jak Małgorzata coś zaczyna właśnie nam... Widać, że ewidentnie zaczyna drążyć tego, żołnierza, więc ja myślę, że tutaj mój e, taki szósty zmysł, wyczulony właśnie na poczucie winy albo na próbę gdzieś tam chowania się, jeżeli faktycznie się coś przeskrobało, uruchomić. Więc e, też mm -hmm. będę ciekaw. Nie odzywam się raczej, bo boję się wychylać w takiej sytuacji. Wiedząc, co ja mam sam za uszami, ale też zaczynam obserwować. Dobrze. To z tego, co mi opisałeś,
0: jeśli pojawi się gdzieś element poczucia winy, to mhm. ci powiem. Dobra. Bo na razie tego nie ma. Na razie pan Konstanty dosyć sprawnie wydaje się, chociaż mogę, że to widzisz wszystko już teraz. Tak jakbyś. Wiesz, otworzyła odpowiednie okienko i po prostu ciągle przez to okienko patrzysz do środka Konstantego, ale on tego jest nieświadomy, więc... O, polecę szarlotkę, która zostaje... została doniesiona, właściwie jabłecznik. Twój szarlotka. Yy, nalewa soku wyciśniętego z yy, jabłek. Yy, pyta się, czy komuś nalać herbaty. Przepraszam bardzo, bo pani Małgorza, dopytałaś o coś
2: ja po prostu cały czas mi uciekam, nie daje spokoju, że może byśmy się odezwali do kogoś, poszukali, może ktoś ją znał tutaj w tym miejscu. Nie ma pan jakiegoś pomysłu?
0: Ja? No nie, ja jestem. Mm -hmm. Ja jestem w gościach u mojej starej, dobrej przyjaciółki. Ja jestem poza służbą, chociaż oczywiście ciągle w czujności. No sędzia możliwe, że coś zaradzi. Zresztą ja nie było na tym święcie. Wy byliście, więc.
2: A pan jak po lesie chodził, to pan nikogo nie widział tam, poza nami. Nie, zanim no ja wczoraj. Zobaczył ja wczor tę dziewczynę utopioną. Ja, w,
0: ja wczoraj wyszedłem e, nad rzekę. No, nie, nie wziąłem nawet wętek, nie chciałem próbować łowić. Zimno jest, ale mam to w zwyczaju, żeby poddychać e, o świcie wodą. I wtedy ją zobaczyłem. Makabryczne. Makabryczne. W tych liściach. On się zadumał, i to w, w tej jego zadumie jest szczery smutek. Eee, nie ma. On, on teraz się nie boi, ani, ani nie wstydzi czegoś, tylko zasmuca się. I słuchać kroki. Eee, ktoś schodzi po schodach. I o ile on wspomniał o tym, że, że, że panienka jeszcze nie, nie wstała, to to nie są ewidentnie kroki panienki, bo to są ciężkie, obute y, kroki. I do pomieszczenia wchodzi młodzieniec. Młodzieniec, którego Małgorzato, ty widziałaś kilka razy tu gdzieś w różnych miejscach w powiecie, ale od niedawna, ale przede wszystkim teraz sobie jasno przypominać, że to jest ten młodzieniec, który kilka razy poprosił cię do tańca podczas święta i który tak dziwnie trzymał twarz, że zawsze była w cieniu. Yy, zawsze gdzieś był, miał za plecami ognisko, które ci Janka przypominał. Yy, młody mężczyzna o, o, tak, o takich bujnych, jasnych włosach, yy, uśmiechnięty, nawet mający w oczach takiego figla, takiego jeszcze chłopca, a niekoniecznie mężczyznę. Ubrany jest do przejażdżki konnej, ma szpicrutę też. Yy, Zaskoczony gość mi, mówi szybkie dzień dobry wszystkim, po czym spogląda na Ciebie i, i mówi Dzień dobry Pani Małgorzata, bardzo mi miło. Przepraszam bardzo, ale wybierałem się na e, przejażdżkę konną
2: A no widać, tam koń już usiadłany, czeka.
0: A to chwilkę jeszcze poczeka, chętnie wypiję z Państwem herbatę, jeśli
1: mogę. Zapraszamy, zapraszamy, niech Pan siada. Adam Samproch.
0: O właśnie, nie mieliśmy sposobności. Yy,
1: ja nazywam się Ildefons Zamoyski.
2: Julian?
1: Julian Kmita, miło post. E... Pani Ildefonsie, nie spodziewaliśmy się tutaj pana? Widzę, że dom pani kluczkowskiej po prostu tętni życiem.
0: Okazało się, że e, dzielimy pewną pasję z panią Gabrielą, to właśnie e, konie. Ja bardzo lubię szybko pędzić, tutaj są przepiękne tereny, by to robić, a ona ma, <gry> proszę wybaczyć, pani że to najlepsze konie w powiecie. Więc e, dostałem zaproszenie i wielokrotnie mam ochotę na poranną przejażdżkę, to mogę przyjść i skorzystać z jednego z jej koni. Co też, z czego korzystam, nawet kiedy jej nie ma, ale na szczęście pan Konstanty słyszał to zaproszenie i mnie wpuszcza.
1: Dobrze, że pan przyszedł, bo dyskutowaliśmy o sprawie bardzo smutnej, a może pan trochę wesołości i świeżości do naszej rozmowy, bo nie wiem, czy pan słyszał, że młoda dziewczyna wczoraj tu w rzece znaleziona została utopiona łucnia niejaka. Może, może zna, znał ją pan, albo słyszał coś o niej? Mm. Czy zna? Trudno
0: powiedzieć, ale byliśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie i zdarzyło mi się zamienić z nią kilka słów. Nie znałem jej wcześniej na imię. Lucja tak powiedziała. On, on mówiąc to trochę patrzy na ciebie, Małgorzato, tak co jakiś czas sprawdzając, jak ty zareagujesz na to, że on mówi o, o kobiecie e, przy tobie.
2: Wiesz co? To zróbmy tak. Ja go trochę pokizuję. Ja chcę na niego patrzeć cały czas, kiedy on tu mówi, żeby mu się zrobiło głupio. Ale Małgorzata jakby po prostu słucha sobie, nie? W sensie, to nie jest tak, że o tym tutaj rozmawiasz o jakiejś innej babie, nie? Kiedy mnie tam obracałeś w tańcu wczoraj czy przedwczoraj. Tylko tu patrzy sobie, patrzy na niego, myśli o tym Janku, że on jest taki podobny. Janek też miał takiego figla w spojrzeniu, za każdym po prostu razem. Jak był smutny, to gdzieś tam ten figielek. Yy, można było zauważyć i to ma w głowie Małgorzata, a nie to, że ona jakieś kubicie gada. Mhm. Ale Marcelina jest na posterunku. Yy,
0: ale on, on, on to czuje, on widzi, bo on jest bardzo hmm. wyczulony na twoją reakcję, yy, jak, jak, jak się okazuje i mówi wydała mi się dziwną. Więc yy, prawdę mówiąc po, po, po dwóch yy, takich przypadkowych spotkaniach przy tym, przy tym ognisku, na którym było pieczone. Nie chciałem później trafiać, na, aby
1: z nią porozmawiać. A nie uważa pan, że bardzo pięknie tańczyła, jak wirowała? To było w tym coś takiego dzikiego, ale z drugiej strony naturalnego. Tak jak właśnie zwierzę, które się bawi, ale... Mimo wszystko przystoi to człowiekowi. Dziwne połączenie, trudno mi jest ja je oddać. Nie uważa pan, że to było no, piękne niesamowite?
0: ale nie potrafię tak, tak poetycko określić tego, co widziałem, tym bardziej, że nie przyglądałem się długo, gdyż byłem zajęty tańcem z inną damą, która, uważam osobiście, tańczyła znacznie i tutaj się skłania tobie, Małgorzato, że to nie wie, o co chodzi.
2: Jakby ona jest teraz no, tak, tak. toku wspomnień, tak, jakby w ogóle
0: no, on kompletnie. Na końcu widząc, że ty w ogóle nie reagujesz na ten komplement, który ci rzucił, czerwienie i bierze ciasto. Mm.
3: Tak, faktycznie, tutaj myślę, że postaram się w jakiś sposób uratować honor i poratować młodzieńca, który widzę, że się Tak, faktycznie pamiętam z tego wieczoru, jak wirował Pan w tańcu z Panną Małgorzatą, z Panią Małgorzatą e, w istocie. Można było nie dostrzec e, Panny Lucy w takiej sytuacji, w takim towarzystwie. Nie wiem, czy to Małgorzata cokolwiek wytrąciło z czegokolwiek. Nie, nie
2: sądzę, wiesz, ja zastanawiam się, bo Małgorzata by chciała zadać pytanie Ildefonsowi, ale nie wiem jeszcze jak to zrobić. Eee... Kurczę.
1: Jest tak... Jak to czasy się.
0: Chwila ciszy, właśnie nad tym stołem. Yy, mm -hmm. On trochę sponsowiał, zajął się ciastem, yy, tyka zegar. Yy, Drikat dziewczęcy, kaszel u góry w pokoju i ty, Adamie.
1: To Adam się przełamuje tą ciszę, mm -hmm. mówiąc, że jak te czasy się zmieniają, ja pamiętam jak byłem młody, to wtedy serce po prostu co uderzenie, to się zwracała ku komuś innemu. Yy, dusza, dusza młodego człowieka. Teraz widzę, że młodzi to tacy, że jak już jedno obiorą, to się będą tego trzymać.
0: No ale niech pan, <śmiech> panie Adamie, to mówi konstanty oficer, <śmiech> Nie, nie, nie projektuję młodzieńcowi, tylko l, l, takiej możliwości. No wszak nie, nie każdy młody w ten sposób. Tutaj przecież nie chodzi o rozwiązłość na no, ten młody Ildefons jest tutaj z tego co wiem, ildefonsie na wakacjach na, 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 na urlopie dzikańskim, tak? i yy, możliwe, że będzie hmm. zażywał. A jeśli ma inną naturę, to niech nie czuje się, że robi coś źle czy zdrożnie.
1: No ale panie Konstanty, no przecież to pan jesteś pod musztrą. Jak pan coś sobie postanowisz, to nawet we śnie będziesz się tego trzymać. A, no to tak. coś mówić na jawie, jeżeli chodzi o życia życie towarzyskie i uczuciowe rzeczy, to chyba żołnierz jako pierwsze to y, musztrom musi załatwić, prawda?
2: <śmiech> no
0: to widzę, <widzenia>, zna pan <śmiech> fakt żołnierski, zaiste tak jest. Ale w Ildefonzie y, już dosyć dawno został osiodłany y, Gambit. <śmiech> Może nie daj mu zamarznąć. Jak się zdecydowałeś jechać, to jedź. I tu, Małgorzato, skoro ty wcześniej przyglądałaś się y... Konstantemu, to znów, znów widzisz, to, to nie, jest, nie ma tam szczerości. On tego nie robi dlatego, bo martwi się o, zam, wiesz, o zimno konia. Ale Ildefons, a może rzeczywiście, przejada się wtedy człowiek ja, jaśniej myśli o sprawach. Spogląda na ciebie, wstając od stołu, Małgorzato. Tak jakby chciał coś jeszcze mhm. powiedzieć przed wyjściem?
2: Mhm. Małgorzata? Mhm nie patrzy na niego, gdyż patrzy na Konstantego, bo on jest SAS, a Idlefon to w ogóle jest nie jej liga, więc nie zaszczyca go nawet spojrzeniem.
0: A więc on w swój profil skłaniając głowę mówi bardzo miło mi było widzieć panią o poranku i panowie, dziękuję za ciekawą rozmowę. Do zobaczenia. Dzie
1: dziękujemy również.